0: todo lo que todo lo feliz que
1: soy todo amor vida hola ¿qué tal como está gracias por conectarse buenas noches o buenos días para usted depende depende por donde se encuentre vamos a hacerle algo a esta cosa vamos a ver qué hacemos aquí un segundo. También un segundo. Vamos a hacer algo aquí. Ahí está. Hoy sí, estamos completos. Buenas noches. Gracias por, por conectarse. 10.8 10 con minutos, hora de California. 11.8 hora de El Salvador y la parte alta de los Estados Unidos. Los estados de ahí arriba, como decimos siempre. Son la una de la mañana. una y algo. Gracias, gracias, Salvador La Reinaga. Saludos desde Nueva Zelanda, dice. Yo lo admiro a este señor donde vive en Nueva Zelanda Hablemos un parcito Un parcito de cosas De lo que entendemos De lo que entendemos y lo que no entendemos Pues no entendemos y qué vamos a hacer Salvador Reinaga, Adonis Velasco, Elena Argueta Gracias hasta Usulután, Santiago de María Específicamente Sharky señora, Gracias por conectarse Audelia Salazar, buenas noches Bienvenidos a la Tecoloteada Doctor, dice deciré, doctor, saludos y potas hasta el departamento de Zacatecoluca en la ciudad de La Paz. Bien agolondrinados, departamento de Zacatecoluca. Un saludos deciré, Berenice, gracias por, por, por conectarse. Alejandro, Const, Alejandro Constanza, Salvador, dice, de Nueva Zelanda. Carlos Hernández, ya listos para la tecoloteada. Saludos desde Cuscatancingo, gracias. Mario Benavides, Elena Mejía, buenas noches, hasta San Marcos, Roswell. Molina, Walter, gracias. Saludos, César, desde Sonsonate. Luis, o Luisi Serrano. Luisi, Augusto Cortés, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Bueno, no importa, así dejémoslo José Hernández, son las 10 con 10 minutos en Sonsonate. Esaú Garmendia, buenas noches. María Dolores Paredes Gómez, Maribel Flores. Me encanta esa canción. ¿Cuál? La de Juan Gabriel. Ya, ya pasó, ya la quitamos. <risa> ya la quitamos. Este, es bonita la música de, de, de Juan. Me encanta esa canción. Saludos, César. Saludos, Maribel. Pamela Johnson. Buenas noches, César. Un placer. Siempre es en sintonía con su transmisión. Mil gracias por conectarse. Jaime Lara. Gracias. Eduardo Sánchez, el de New Jersey. Es que hay un Eduardo Sánchez que se conecta de San Miguel y hace rato no se conecta. Hace rato que no se, no se conecta, ¿será que está enfermo o le habrá pasado algo? Buenas noches, desde New Jersey, estamos presentes ya con, ya con sueño, pero ahí vamos, yo sé que ya es noche para usted. Magdaleno Tobar, buenas noches, esperando la información, gracias. Va, vamos a hablar un par de cosas, Mar, ma, ¿cómo se llama? Mirnita Vargas, hola, buenas noches, un saludo hasta, hasta, hasta Soyapango. Hoy, hablando de Soyapango, ese municipio tiene una alcaldesa que es bien, 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 bien psicodélica la señora. Hizo, hizo tantos carnavales, llevó tantos grupos y orquestas. Y al final no tiene dinero para pagarle a los empleados. Hacen las cosas un poquito al revés. Buenas noches, Pastor Santi. Gracias. Buenas noches, dice Adelante, desde el Occidente, El Salvador. Pedro Elías Guzmán, buenas noches desde, desde Sausalito, California. Muchas gracias, Lilian Cornejo, Augusto Cortés. Un saludo de paz y bien desde Guayúa. Guayú, en el departamento de Sonsonate. Alida López, gracias hasta Chalchuapa. Otto Teriano, gracias, gracias eh, Otto por, por conectarse. De este sábado, este sábado no, este sábado no. Pero de este sábado que viene al otro, vamos a estar en el programa de Julio, de, sí, de Julio Villagrán. Por ahí vamos a estar un rato el sábado. De este sábado al otro, primero Dios. Eh, hola, eh, oh Está, ahí está saludando a la señora Nájera. Josué Seyas Trejo, bendiciones. César, ya la te coloteada, saluditos, dice Lucy, Lucy Carballo, enfermera, gracias. Saludos de bendición desde Morazán. Morazán, gracias. Ana Sánchez, JR Bin, Bin Sao, saludos hasta Abu Dhabi. Bueno, muchas gracias. JR Bin Sao, mire, este nombre está raro. Hasta Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Vivi, Vivi Mejía, saludos, señor. Buenas noches, gracias. Bueno, aquí, ¿quién pasó por acá? ¿Quién pasó por acá? Vamos a ver. Maribel, Maribel Rivera. Hola, buenas noches. Aun cuando rara vez me conecto en vivo, pero en diferido no me lo pierdo. Saludos. Bueno, gracias por su tiempo. Entonces, un saludo también para la señora Esmeralda M. Medrano. Gracias. Otto Leve Interiano. Buenas noches, César. Bendiciones, brother. Muchas gracias. Ya teníamos tres días. ¿Cuántos días? Tres, cuatro días. Pati Ramos Urbina, saludos, buen amigo. Con todo aquí, escuchándolo. Gracias hasta Chalatenango, la cabecera departamental. Mister César, que Dios lo bendiga por su labor. Mister, Mister Víctor Manuel Pérez, gracias por sus deseos. También a usted, que Dios lo bendiga. Jorge Hernández, buenas noches desde San Jacinto. San Jacinto. Elisa Calderón, bendiciones. Saludos desde San Salva, desde El Salvador, Aguachapán. Miguel Miguel Callesdera, saludos desde El Paisnal. El Paisnal, al norte de... Al norte de de la, de, de la ciudad capital, el Paisnal es uno de los municipios más grandes que tiene El Salvador. La jurisdicción del Paisnal es grandísima, vea. Creo que hace frontera jurisdicción con, con Aguilares, Tacachico, Santa Ana, Nueva Concepción, Suchitoto, eh, me parece que Tejutla, Enchalatenango. Pero es una, es, ese Paisnal es una jurisdicción, es de los municipios más grandes en su jurisdicción. De los, que tiene, de los que tiene El Salvador, un saludo a todos los excombatientes del, del FMLN que viven, viven en el asentamiento del Paisnal. Ese municipio también tiene una parte que por ahí pasa el río de... ¿Cuál río? El río Lempa. Y, y es, es bonito. Vaya y vaya y, 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 y conozca el Paisnal y sobre todo esa parte del río Lempa que pasa por, por ahí. Murillo, Murillo, muchas gracias. Lorena Hernández, hasta hasta... Hasta, hasta San Canadá, ¿no? Sí, hasta Canadá. Es <ríe> que estaba leyendo otro comentario ahí. Hasta San Canadá. Eh, no, bien, a lo, hoy vengo bien agolondrinado. Saludos a todos desde Sonsonate Siri. David Ace Román, David Martínez, Ana Carolina Román, gracias. Chelita Enrique, saludos, César, desde El Salvador. Flora Chávez, saludos, eh, señora Flora Chávez. Luis Figueroa, desde Los Ángeles, dice. Muchas gracias. Olga Ortiz, buenas noches, César, bendiciones para usted. Y para todos los que se conectan, dice Ana Carolina Román, José Cucufate, Georgina López, Georgina, gracias, Sara Edith García, ayer en la mañana se conectó, pero a saber qué pasó con la transmisión, no, ni yo supe, se la votaron, no quedó ni rastro, lo veremos con don Julio Villagrán, cita imperdible, sí, el, este sábado no, de este sábado que viene al próximo voy a estar ahí donde, donde, Julio, donde Julio Villagrán me va a dar chance que yo vaya a hablar. Ahí vamos a llegar a, a decir lo que entendemos de este volado. Antonio de León, saludos desde Oloquilta. Olocuilta y Las Pupusas. Saludos César desde Sonsonate con tu, Bueno, muchas gracias, démosle, démosle este volado. Hoy démosle vuelta para acá, Oscar Mejía. Un saludo, compa, hasta la victoria, compañero. Eh, Oscar, porque Oscar es de izquierda. Yo no soy de izquierda, pero como este volado es de democracia. Arely Domingo, buenas noches, César. Saludos y bendiciones desde Mariona, Cuscatancingo. Pero afuera, ¿verdad, Arely? Afuera, no adentro, porque adentro está matando a la gente. Entonces, eh, ella está afuera de Mariona. Pablo Díaz y Jerry Martín. Bueno, démosle vuelta a esta cosa. Sí, el Paisnal, el municipio más grande de San Salvador, colinda con el Departamento de la Libertad, Departamento de Cuscatlán y Chalatenango, dice. Es correcto. Be Benec Rosales, desde Los Ángeles, bendiciones. Oye, esta bachata, está bonita. ¿eh? Sonríe, si perdido, dormir, no César, ¿qué piensas del voto electrónico? <risas> el voto electrónico. Cuidado, no vaya a ser el voto electrónico un problema para alguien. Cuidado, cuidado. Vamos, bien que podemos hablar del voto electrónico y de lo que yo pienso del voto electrónico. De lo que yo pienso del voto electrónico. Vea, o hay, que, hay que tener... Démosle vuelta esta cosa, pues. Démosle vuelta a esta cosa. Bueno, ya, ya le dimos vuelta. ¿Qué pienso del voto electrónico? Ese voto, ese voto es, una, es una hipótesis... Es una hipótesis que yo tengo y que la, si hay tiempo la desarrollamos si hay tiempo le damos, le damos a esa cuestión del voto electrónico el voto electrónico puede ser, puede ser el talón de Aquiles del Tribunal Supremo Electoral puede ser el talón de Aquiles y, y, y hay, hay, hay que le puedo decir para hacerlo coloquial y que nos entendamos en el término hay ejemplos, hay ejemplos de eso recordemos que el voto electrónico se va a desarrollar en territorio norteamericano se va a desarrollar en tierras norteamericanas. Y hay un ejemplo muy, muy claro de que, de que el voto electrónico se puede utilizar para fraude. Ni se les vaya a ocurrir utilizarlo para fraude porque hay un ejemplo bien claro en relación a, a utilizar el, el territorio norteamericano para delinquir. Y quien organiza esto es el Tribunal Supremo Electoral. Yo tengo una hipótesis bien complicada del por qué Bukele no, no va a buscar la reelección. Y si busca la reelección... Cuidado con hacer fraude aquí en estas tierras, cuidado, y vamos, si nos queda chance, si nos queda chance lo desarrollamos, pero hablemos de, hablemos de, hablemos de, del TPS, hablemos del TPS, ¿qué son los escenarios que se pueden venir en relación al TPS?, el TPS no lo van a revivir. Eso sí, eso escríbalo en piedra que no lo van a revivir. Eso está clarito, no lo van a revivir porque es potestad de la administración del que está en el gobierno. En aquel tiempo lo interrumpió Donald Trump y, y él tenía la autoridad para hacerlo porque es una potestad del Ejecutivo. Él tenía la autoridad de decir, mire, desaparezcamos el TPS. Pero, pero ante la desaparición del programa del TPS, alguien se amparó a la corte del noveno circuito la corte federal del noveno circuito en san francisco alguien dijo mire sabe qué, el tps me lo van a quitar y está bien pero yo me voy a quedar desprotegida dijo una, una niña en relación a que sus padres tenían tps y que podían correr el riesgo de ser deportados entonces ella recurrió a la corte y así fue como se aperturó este caso en, el, en la parte del noveno circuito esta es una historia bastante bastante larga tiene que ver con se acuerda usted de la política de país seguro un tratado que firmó Nayib Bukele con el presidente Trump allá por el 2000 en octubre del 2019 y que ese país seguro tuvo efectos no solamente en el caso del TPS, sino que tuvo efectos en otras latitudes, en otras afectó a salvadoreños en otras partes del mundo. Como por ejemplo, algunas cortes en Europa no estaban no estaban aceptando la petición de asilo político de salvadoreños. Aquí así que el caso de Bélgica, por ejemplo, en Bélgica los salvadoreños tuvieron siendo problemas para para que les aceptaran la petición o la protección en cuanto al, al asilo político. El asilo político se puede solicitar por varias, varias maneras. Una es por cuestiones culturales, cuestiones religiosas, cuestiones ideológicas, etcétera. Hay otras, hay otras formas. Pero en Bélgica, por ejemplo, los salvadoreños tuvieron problemas para que les aceptaran el asilo político y solo el 2% de peticiones lo estaban aceptando porque las cortes, las cortes en Bélgica decían, bueno, El Salvador es un país seguro, usted ya no, ya no es un perseguido político, o sea, usted ya está bien. Y así otras cortes como la gente de, que andaba por Italia, la gente que andaba por Alemania. En relación al país seguro, pero quedémonos en lo que concierne a Estados Unidos. ¿Qué pasaba aquí en Estados Unidos? El presidente Trump Quitó el, quitó el TPS y alguien recurrió a la corte porque era un, es un derecho que se tiene en Estados Unidos de recurrir a la corte y así activaron el sistema jurisdiccional en Estados Unidos, la corte, de, la corte del noveno circuito este es un país, este país es grande entonces está descentralizada la administración de justicia y recurrieron ahí así fue como se aperturó todo este rollo yo, yo tengo mi propia idea de lo que puede pasar un 17 de diciembre del 2019, nosotros más o menos decíamos algo, algo de lo que hoy está sucediendo, aunque aunque en el camino de la transmisión vamos a desarrollar dos escenarios, dos escenarios que seguramente se van a se van a dar en este en este camino, en este camino del proceso que llevan en las cortes, porque inició en el noveno circuito, pero ya está en la corte de apelaciones, ya está en la corte de apelaciones en aquel en aquel en aquel diciembre del 2019 no teníamos la página, lo hicimos desde el perfil de Facebook, pero alguna idea, algún digo alguna idea, porque usted no me haga caso, yo siempre digo eso, a, a mí no me haga caso, yo solamente estoy aperturando, aperturando o dándole insumo para que usted vaya a pensar más, a mí no me haga caso, usted piense que yo estoy diciendo locuras pero, pero, pero algo entendemos de esto no somos eruditos, pero sí le digo de hambre no me muero yo en este tema, algo entiendo yo de este tema, en aquel 2017, recuerde que el 6 de diciembre el 2000, del 2019, perdón, el gobierno inició una gira y empezó por Japón, China y terminó en Qatar. Pero estábamos en el caso de China, el acercamiento de China y hablamos de todo este rollo del, del país seguro y cómo fue parar a la corte todo esto. En esa época, en esa época... Aunque no somos, le digo, le reitero, no soy erudito en el tema, pero que algo entiendo de esto, decíamos nosotros de lo que hoy está pasando en corte, lo decíamos el 17 de diciembre del 2019, vertíamos la opinión y, y para, efecto de, para efecto de historia y no vaya a decir alguien, oh es que este está hablando con la noticia bajo el brazo, no, no estamos hablando con la noticia bajo el brazo, aunque sea poquito, aunque sea poquito entendemos, entendemos del tema. Esto decíamos, esto decíamos nosotros en esa ocasión. arriesgado las relaciones diplomáticas, comerciales y todos los vínculos históricos que tenemos o que tiene El Salvador con, con, los, con los americanos. Primero Dios, primero Dios, lo voy a mencionar porque lo pensé, pero primero Dios no vaya a pasar esto. Primero Dios no vaya a pasar. Dios quiera. Dios quiera, y la gestión del presidente Bukele en esos países como China, no vaya a resentir a las cortes en Estados Unidos y el problema de los tepecianos sea una resolución en contra del TPS. Porque como siempre lo he dicho, las resoluciones judiciales de las cortes en Estados Unidos son por dos motivos. Uno, en virtud a la ley y otro, en virtud a la justicia. Pero si la justicia, si la justicia va a proteger los intereses de los Estados Unidos internamente en relación a un país que apoya a un enemigo comercial y político como lo es China en el caso del El Salvador con las relaciones con China y si las cortes tienen que proteger los intereses de Estados Unidos internamente ¿Qué puede suceder? Dios quiera y no vaya a pasar así, primero Dios y si no va a pasar así, pero voy a hacer el comentario ¿Qué puede suceder? Que falle en contra del TPS de los del TPS eso decíamos nosotros en el 2019 que las cortes vayan a fallar en contra de lo del TPS hoy las, las organizaciones tepesianas están en ese laberinto están en ese limbo porque los plazos ya se cumplieron los plazos ya se cumplieron entonces hoy las, las organizaciones justamente andan ahí, en el 2019 decíamos nosotros, aunque la, aunque la, cuenta, aunque la cuenta es un poco complicada y le voy a decir más allácito en el transcurso de la transmisión, le voy a decir por qué la cuenta es un poco complicada, pero las cortes pueden fallar en contra de los tepecianos como seguramente va a pasar, como seguramente va a pasar y los escenarios pueden ser dos escenarios, lo que sí que el programa de TPS no lo van a revivir, no lo van a revivir por qué? Porque lo que están discutiendo es que si es un derecho humanitario, no están discutiendo que si la autoridad que lo interrumpió en aquella ocasión, la que, le, la que le, le quitó la vida al TPS, ¿quién era la autoridad que lo había generado? Y el que lo generó fue el Ejecutivo Norteamericano. Claro, eso había otra administración, pero el Ejecutivo Norteamericano generó el programa humanitario el TPS. El único que lo podía quitar era el gobierno norteamericano, como sucedió, y lo quitó Donald Trump. Ese programa no, puedes, no puede tener vida jurídicamente hablando ¿Por qué? Porque no van a discutir las cortes No van a discutir si tenía potestad de Donald Trump Como si las tenía Las cortes lo que van a discutir es Si el programa en sí mismo desde el ámbito humanitario Pueden reavivir, reabrir otro programa O buscar que la gente adquiera su regularización A través de una reforma migratoria ¿Y cuáles son los escenarios que se pueden vender. ¿Que lo van a revivir? No lo van a revivir. No lo van a revivir. La autoridad que lo quitó es la autoridad que tenía la potestad de hacerlo. Partiendo de ahí, no hay para dónde revivirlo. ¿Por qué? Porque quien, quien lo genera, repito, es el gobierno. Y quien lo quita también es el, es el presidente. Entonces, él no hay para dónde buscarle. Él tiene la potestad para hacerlo. Y la corte, no le va a a, la, corte, la corte en Estados Unidos no le va a ir a quitar, a invadir una potestad que tiene un órgano de Estado. La corte en Estados Unidos no va a hacer eso, jamás. Porque en Estados Unidos los ámbitos de acción de cada órgano de la de la en este caso, digámoslo así, de la República, por ponerle algún algún nombre, pero es, este Estados Unidos es es otra es otra forma de ver eh, políticamente el el judicial no va a invadir potestades del Ejecutivo y el ejecutivo no va a invadir potestades del Congreso norteamericano. Entonces la corte no le va a ordenar, no le va a ordenar al ejecutivo de que reaperture un programa que era potestad de él quitarlo. Partiendo de ahí, que no se van a invadir potestades los órganos en Estados Unidos, la corte no le va a ordenar a, la, a, a Joe Biden, en este caso, que es el presidente. No, no le va a ordenar. La corte puede ir por dos vías, que es las que yo pienso. No es la verdad, pero como siempre digo, que pensar es gratis. Y siempre le digo a usted que no me haga caso, no me haga caso. Solamente voy a pensar lo que yo entiendo de esto. Pero la corte puede tener dos acciones en todo esto. Primero, primero hay que ver que lo que ha sucedido hoy, lo que ha sucedido hoy, es una acción de la Corte de Apelaciones, porque el proceso nace en la Corte del Noveno Circuito, viendo las, las, dos instan las tres instancias que, que tiene todo proceso, porque el derecho es común. Las tres instancias, ¿dónde se inició? Se inició en la Corte del Noveno Circuito de San Francisco. Después pasó la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones <coughs> dijo algo, dijo algo, ¿sabe qué? Dijo, no, como no tengo el fallo todavía, vamos a Extender la vigencia del TPS. Lo que dieron no fue una prórroga, lo que dieron fue la extensión de vigencia porque el TPS se vencía, entonces no dieron otra tarjeta. Algunas personas conectadas quizá en la página o que en el futuro escuchan la transmisión, habrán sacado la tarjeta del TPS por si viajaron obviamente fuera de El Salvador. Otras personas no sacaron la tarjeta. ¿Por qué? Porque la resolución de la Corte de Apelaciones solamente prorrogaba la vigencia del documento, no daba otra prórroga. Solo prorrogaba. ¿Para cuándo? Para mientras ellos tenían una resolución. Por eso la Corte en aquel septiembre, en aquel septiembre me parece, del 2021, extendió la vigencia del documento, porque se vencía. Y para no quedar en el limbo, la gente que la corte no había fallado y que la gente no quedara en el limbo jurídico o migratorio, la corte prorrogó, suspende el acto de reclamado. ¿Qué, ¿Qué acto reclamaban? Reclamaban la suspensión del TPS, que no quedaran, que no quedaran ellos en el limbo. Ese acto que se reclamaba, ese acto dice la corte. Yo no tengo la resolución todavía, dice la corte de apelaciones. ¿Por qué? Porque falta la otra instancia. La corte de apelaciones apenas es la segunda instancia y falta la corte superior. Entonces la corte lo que hace suspende el acto que, que se reclama y extiende la vigencia del TPS la vigencia del vencimiento, no otra prórroga, porque prórroga no, no hay, nunca ha existido prórroga lo que ha existido es la vigencia del TPS porque se vencía ahí están ahorita, ahí están ahorita, las organizaciones están esperando la resolución de la corte ¿por qué? porque si la corte no había fallado lo esperan para hoy, yo honestamente no esperaría para esta ocasión el fallo de la corte si a mí me pregunta, yo no esperaría para esta ocasión, yo le daría un año más de vida o de plazo a que la Corte falle. Y le voy a decir por qué. Porque, las, porque la, corte, la Corte todavía tiene que pasar a la Corte Superior. Y en la Corte Superior, la agenda o la manera de agendar los casos, según lo que se, se ve de la, o se lee de la historia jurídica de Estados Unidos, ya hay otros, otros términos, se toman otros, otros criterios para agendar los, los, los temas. Yo esperaría que dentro de un año, las cortes estén fallando, pero qué puede pasar si la corte no logra fallar hoy en este diciembre, si la corte no logra fallar, entonces la corte tiene dos acciones, prorrogar, prorrogar o extender, por decirlo de otra manera mejor, extender la vigencia del vencimiento del papel, el cartoncito. Muchos tepecianos no sacaron, no sacaron otro cartón porque solo extendieron la vigencia y muchos lo andan vencido. Pero quien le dio vida jurídica, quien extendió la vigencia es la resolución de la corte de apelaciones. La corte puede extender la vigencia, la vigencia del documento en el entendido que no tenga la resolución todavía. Las organizaciones están esperando que hoy en diciembre tenga la, la, la resolución de este caso. Oiga, estoy hablando de lo que yo entiendo de esto. No es la verdad, es lo que yo entiendo de, 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 de estos rollos. Entonces la corte, si no tiene la corte, la, la resolución, la corte va a extender otros 15 meses, otros 18 meses para que se venza por allá por diciembre del 2023 nuevamente. En el entendido que en el mes de diciembre, en los por ahí tengo un video yo del 2019 donde yo le ponía cuatro años de plazo y en mis cuentas falta un año. Por eso le estoy hablando de esto, pero por ahí tengo un video yo del 2019 donde yo le ponía cuatro años de plazo. Entonces la Corte, al vencerse el documento o al vencerse la extensión de la, de la vigencia que ellos habían dado, la Corte puede dar otro año más. ¿Por qué? Porque no, yo no creo que tenga la resolución todavía, porque es un, es un hecho extremadamente complicado para, para, la, para las Cortes en Estados Unidos. Yo no creo que tenga la vigencia, el perdón, que tenga la resolución todavía. Si no tiene la resolución, las Cortes automáticamente automáticamente van a extender la vigencia del documento. No van a ordenar sacar otro papel. En el, en el caso que le estoy planteando, no ordenarían sacar otro papel. Pero sí la vigencia del papel que ya está vencido. Y el papel, el papel vencido, ¿cuándo venció? Venció en el 2021 o a finales de diciembre o en enero del 2022. Pero por ahí venció, venció el papel. El que, tiene, el que tienen muchas personas está vencido, pero le dieron vigencia. Si la corte, reitero, no tiene la resolución, se van a ir un año más y la vigencia del documento puede estar ahí. El segundo escenario, si la corte ya tiene la, la resolución, si la corte ya tiene la sentencia, ya está en papel todo, ya está en papel firme y solo falta que notifique a las partes involucradas, ¿cuáles son las partes? El gobierno de Estados Unidos, en este caso Joe Biden, la administración norteamericana y la parte actora. ¿Quién es la parte actora? Una niña de apellido Ramos que fue la niña que activó el sistema, el sistema jurisdiccional. Cuando lo activa, cuando, Trump des, cuando Donald Trump suspende o hace desaparecer el, proceso, el, el programa, el TPS, la niña, la niña de apellido Ramos va y se ampara a la corte. Ella activó, ella es la parte actora del proceso, por eso están los tepecianos en este laberinto. Y este laberinto no es malo para los tepecianos, es bueno, pero quien lo activa es la niña. Si la corte ya tiene la resolución, ya tiene la sentencia, la corte tiene que notificarle a las partes involucradas. Y las partes involucradas es el, es el ejecutivo norteamericano y la niña de apellido Ramos, hija, hija de inmigrantes. Partamos que la corte ya tiene, ya tiene la sentencia. Ya está todo redactado y solo va a notificar a las partes involucradas. La corte no va, no va a suspender de manera inmediata a dejar en el limbo a todos, no lo va a suspender, yo le puedo decir, se lo firmo en piedra, que la corte no va a decir, su documento eh, vence, digamos, la extensión del vencimiento, o de la vigencia, vence el 31 de diciembre del 2022, la corte no le va a decir, que ya para el 1 de diciembre, la gente con TPS, ya no, no puede estar en Estados Unidos, la corte no va a decir eso, la corte no va a decir eso, seguramente, y le digo que no va a decir eso, porque las sentencias, las sentencias, las no son injustas de esa manera. Seguramente la Corte va a decir, ¿sabe qué? Le vamos a dar, le vamos a dar por sentencia de la Corte, de manera perentoria o que tiene término para que finalice, le vamos a dar 15 meses o, por ejemplo, un año a los tepecianos para que partiendo del 31 de diciembre al 31 de diciembre del 2023, ellos puedan regularizar. Por cuenta propia su estatus migratorio en Estados Unidos o que el Congreso norteamericano tome cartas en el asunto para regular el estatus migratorio de los de los en este caso de los de los tepecianos. En este programa no está metido solamente El Salvador, sino que hay otras partes que, que están involucradas como el caso de el caso de Nicaragua, Sudán y hay otros otros actores. Entonces la corte no va a decir, mire, a partir del 31 de diciembre del, 20, del 22, usted no tiene papeles. No, seguramente les va a dar un tiempo prudencial que se va, sí va a ser perentorio, porque la corte ya habrá sentenciado en la sentencia de la corte, en el entendido que la tengan hoy para diciembre. Yo lo dudo que la tengan para diciembre. Seguramente yo pienso que la pueden tener para, para el otro diciembre, pero la corte no va, a ser, no, va a ser tasi, no va a ser cortante al momento de decirle, mire, usted váyase de aquí. La Corte no puede autorizar a nadie que se quede de manera indocumentada en Estados Unidos. Eso no lo va a hacer la Corte. Pero sí, la Corte seguramente va a, va a decir, como hoy estoy dando la sentencia, todos los afectados en el proceso tienen un año más. El proceso terminaría justamente ahí, aunque hay, otra, aunque hay otro espacio para apelar la resolución de la Corte, aunque hay otro espacio. Entendamos si el proceso se queda justamente ahí y no se apela, sino que la sentencia se da por notificada y que las partes quedan conformes y que no apelan. Ahí termina el TPS, pero después le, le puede quedar un año o 15 meses de gracia, según la sentencia de la corte, para que los tepecianos afectados arreglen su situación migratoria. ¿Por qué motivos? Porque algunos tepecianos ya van a tener... Niños o hijos que en ese tiempo cumplen 21 años y al tener 21 años de aquí al 2023 ya tienen la edad suficiente y la edad legal para emigrar a sus padres que habrán salido afectados con la resolución de la corte algún otro grupo de, de, del TPS ya no, es, ya no está en el TPS porque sus hijos cumplieron 21 años y justamente ya, los, ya inmigraron a sus padres que estaban bajo el amparo del TPS y ya son residentes, entonces esperando que en ese año que dé la corte, sus hijos los que en este momento por ejemplo tienen 20 años, cumplan 21 años y ya tienen mayoría de edad para inmigrar a sus padres que están bajo el programa del TPS, pero también la corte puede motivar al gobierno al, al, a los órganos de estado y decirle, mire busque alguna reforma migratoria pero el programa del TPS ya no se puede reavivar ¿por qué? porque la autoridad que lo quita es la autoridad que, que según la ley tenía la potestad de hacerlo lo que pueden hacer en el futuro lo que pueden hacer en el futuro es abrir otro programa de TPS pero este es bastante difícil que lo abran ¿por qué? en el entendido del, del, del paso de la tormenta Julia, pero esa es otra cosa, pero quedémonos siempre en el caso de las cortes, hay dos posibilidades es la que yo es la que yo le he manifestado, pero honestamente siento que la corte no tiene las no tiene la sentencia todavía. Honestamente siento que no tiene la sentencia. En mis cuentas le falta un año a la corte, le falta un año. Y la corte no creo, no creo, sinceramente le digo, no creo que vaya a dejar a la gente en el limbo. No le va a dar algún algún plazo, algún plazo eh, para que para que la gente arregle su situación. Pero honestamente le vuelvo a repetir, yo no, yo creo en, en mis cuentas que eran cuatro años, en mis cuentas que yo hacía el 2019 a la corte le falta un año y la corte tendría que tener su sentencia a partir de a partir del 2023. Pero las organizaciones dicen que están esperando la sentencia para este diciembre. Algo más saben las organizaciones que obviamente obviamente yo 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 no sé. Pero el programa del TPS no se puede abrir. Dejemos el caso de las cortes, dejemos el caso de las cortes ahí y planteemos el escenario de una. Qué le puedo decir de una hipotética apertura de un nuevo programa de TPS. Este es bien jalado. Este sí está difícil, casi que tirándole a imposible y le voy a decir por qué está difícil. Las condiciones del de Salvador dan para peticionar un TPS, un programa nuevo de TPS, solicitarlo a la administración de Joe Biden y decirle, mira, en virtud de los desastres naturales, de las crisis que que ha, que ha generado la tormenta Julia en territorio norteamericano, que ha salido afectado a los campesinos, que las que la siembras, el maíz, el frijol, que ha dejado tantas ruinas en, en, en el territorio salvadoreño, te peticionamos de que nos, nos abras un TPS. Pues son medidas humanitarias. El gobierno de Joe Biden tiene toda la potestad. Ellos pueden hacerlo de aperturar un nuevo TPS. Un nuevo programa. No el programa que ya fenece. Ese no. Ese ya no se puede abrir. Pero un nuevo, un nuevo programa de TPS. ¿Por qué? En virtud o en relación de, la, de los daños causados por la tormenta Julia en territorio, en territorio salvadoreño. Pero este se da a través de las relaciones que tiene un gobierno con otro gobierno. Y nosotros sabemos que las relaciones de Bukele con el, la administración norteamericana no son buenas así es que ese, ese tema descartémoslo por completo ¿por qué? porque nadie le va a aperturar nadie le va a dar la mano a Bukele para que vaya donde la administración Biden y le presente una nota, digámoslo por, de alguna manera y le presente un papelito solicitando un, un nuevo beneficio migratorio o un alivio de esa naturaleza por, por los problemas que los problemas que tiene, que tiene el país en cuanto a derechos en cuanto, en cuanto a las cuestiones humanitarias eso descartémoslo ¿por qué? por las pésimas relaciones, hemos hablado que estos programas del TPS se aperturaron antes por las relaciones que los gobiernos de aquella época tenían con las administraciones norteamericanas y hay cosas que no favorecen, hay cosas en estos temas que definitivamente no, no favorecen porque, porque desgraciadamente se preocupan, se preocupan por hacer las cosas mal, se preocupan honestamente por hacer las cosas mal, como estas declaraciones de este día, hay unas declaraciones de este día que no ayudan en nada sinceramente, yo no sé si los diputados de Nuevas Ideas lo hacen con, lo hacen con la idea de, de tener protagonismo o con la idea de revelarse, en este caso, a una potencia como los, los norteamericanos, sabiendo que vemos muchos que vivimos que vivimos por acá, o cuál es la idea de hacerlo. No se sabe, pero la verdad es que las declaraciones de algunos diputados de Nuevas Ideas son deplorables. Sinceramente le digo, son lamentables y en nada nos ayudan a nosotros, a nosotros como salvadoreños radicados en Estados Unidos de una u otra manera, migratoriamente hablando, en nada ayudan. Lo que hace el diputado Cristian Guevara este día, perdóneme, pero le echa tierra a cualquier posibilidad. O sea, ningún gobierno, ni un gobierno en Estados Unidos, ni un presidente en Estados Unidos le va a abrir las puertas a un gobierno tan hostil como el de Nayib Bukele. Perdóneme, pero nadie se la va a abrir. Nadie se la va a abrir. Las declaraciones del diputado de Nuevas Ideas hoy, Cristian Guevara, son declaraciones de guerra. Son declaraciones de guerra, o sea, yo no sé sinceramente qué es lo que piensan o nosotros como salvadoreños, ¿qué estamos pagando? No sé qué estamos pagando, pero o ponemos en el poder a ignorantes o ponemos a mañosos, pero nosotros no salimos de una cuando estamos ensartados en otra. El diputado de Nuevas Ideas interfiere en elecciones del Congreso de Estados Unidos. O sea, un diputado, un diputado de Nuevas Ideas da unas declaraciones lamentables, lamentables. Cristian Guevara, sancionado por el gobierno estadounidense en la lista de Engel, pidió a residentes de California no votar por la congresista Norma Torres. Las organizaciones, las organizaciones proinmigrantes que han luchado la alianza TPS saben que Norma Torres ha sido una aliada, ha sido una aliada para las organizaciones y que Norma Torres tiene la potestad de ir a tocarle la puerta a Joe Biden y decirle, hey, mira Biden, echarle la mano a los salvadoreños con un programa nuevo o tratemos de regularizar ese tipo de cosas. Pues en el momento de que, de que las puertas del Ejecutivo Norteamericano están cerradas, se necesitan interlocutores, personas que conozcan la región, que tengan un arraigo, un origen de, en el caso cercano a nosotros, y, y, la, y la señora está, es chapina, ella sabe cómo nosotros, cómo se desarrolla esa parte del mundo. Pero obviamente esto no favorece en nada. Escuche usted lo que este señor dice. Es lamentable, ¿qué estamos pagando? A saber qué pagamos, pero como dicen unos. Las autoridades son puestas por Dios, que le, estamos, que, que le debemos a Dios nosotros que, que nos pone solo, solo cosas raras. El jefe de Fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, instó a los votantes del Distrito 35 de, de California a retirar su apoyo a la congresista estadounidense Norma Torres a solo pocas semanas de llevarse a cabo las elecciones de medio término en los Estados Unidos el próximo 8 de noviembre. En un nuevo pulso contra Washington, el diputado de la bancada oficialista de Nuevas Ideas publicó en su cuenta de Twitter una serie de mensajes en inglés y español dirigidos a los votantes de Estados Unidos. Esto a pesar de advertencias previas de senadores estadounidenses sobre la intervención del gobierno salvadoreño en la política estadounidense. Señores, nos vamos a encaminar a un escenario que nosotros sinceramente no lo vamos, no lo vamos a aguantar. En un mes, los votantes en Estados Unidos decidirán el futuro del Congreso. Normalmente, les pediría como latino que apoyaran a otro latino. Pero la historia nos ha demostrado que no hay nada peor que una latina como Norma Torres atacando sus propios orígenes, escribió Guevara. El legislador se refirió directamente a los residentes del Distrito 35 de California. Si usted es hermano salvadoreño, hondureño, guatemalteco o mexicano, escribía él en Twitter. Piense que ella ha estado a favor de narcogobiernos como el de Honduras o apoyando gobiernos corruptos como los del FMLN. Ha atacado a nuestro gobierno, Ana Bukele, escribió en su cuenta. Torres, de origen guatemalteco, es la única centroamericana que sirve actualmente en el Congreso de los Estados Unidos. Además, ha sido una de las congresistas estadounidenses más contundentes en sus condenas al gobierno salvadoreño y una de las principales impulsoras de la identificación de corruptos en El Salvador, Honduras y Guatemala, a través de la publicación de las listas y, sancionadas, y sanciones específicas conocida ahora como, como la, lista, la lista Torres. Algunos le dicen lista Engel y otros le dicen lista Torres. Cristian Guevara en tanto figura en la lista de actores corruptos y antidemocráticos conocido como lista Engel publicada el año publicada este año por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No solo es su futuro el que está en juego, es el futuro de su familia que está en sus países de origen, dice Cristian Guevara. Mientras nosotros combatimos pandilleros, ella los defiende. Mientras nosotros queremos seguridad y prosperidad para nuestros pueblos, ella no Solo les pido dos cosas. La primera, dice el, dice el diputado Guevara, la primera es que reflexione sobre lo que le acabo de decir. La segunda es que pase este mensaje a más hermanos latinos para que puedan tomar una, de, una mejor decisión, escribió el diputado de Nuevas Ideas, Cristian Guevara. ¿Qué tienen que andar metiendo las manos los diputados de Nuevas Ideas en estas cosas de los norteamericanos? Nos van a declarar enemigos de la seguridad de los gringos y nosotros no la vamos a acabar. Nosotros nos va a llevar el río, nos van a declarar enemigos de la seguridad de los Estados Unidos, así como lo dijeron en algún momento al Biosiris, otro congresista. Vamos a ver, le voy a contestar a alguien, a alguien acá. Jai hi, hi en la calle, habla de ti César. Vamos a ver, permítame un segundo, yo le, yo le voy a contestar a usted. Aquí está, permítame, permítame. Habla de ti César, dice, ¿por qué te... Te viniste a Los Ángeles, California, USA. No sabemos nada de ti, César. Yo no tengo que mencionarle mi vida a usted, porque mi vida es la más pública que hay en las páginas. Mi vida es la más pública que hay en las páginas. Yo no tengo absolutamente nada. Aquí he dicho mi origen. Aquí he dicho mi pasado militar. Aquí he dicho, aquí he dicho mi, de alguna manera, mi paso académico. Aquí he mencionado absolutamente todo. Absolutamente todo. En todo caso, en todo caso si usted está interesado en saber de mí, Pregúntele al organismo de inteligencia de, del estado en El Salvador, ellos me tienen archivado, ellos me tienen archivado, pregúntele a ellos, usted no sabe nada de mí, usted tiene una, una carita en su perfil, una, una, una foto de hombre, usted qué es lo que quiere saber de mí, vaya pregúntele al organismo de inteligencia del estado, pregúntele a la inteligencia policial, ellos saben quién es César Fuentes, mi vida es de las más públicas en las páginas, yo no escondo absolutamente nada, absolutamente nada. Así es que yo pensé que usted el comentario me lo tenía de otra manera Pero usted quiere que le hable de mí No, mejor mándeme una solicitud de amistad a mi, a mi Facebook Nos hacemos amigos ahí usted quiere saber algo de mí, llámeme Yo le, con mucho gusto le voy a decir quién soy yo Por qué estoy hablando en, las, en, en esta página Y no, no es primera vez Hay más de 800 o 1000 videos en mi página, en mi perfil de Facebook Y usted por ahí puede ir a consultar esto al respecto No le gusta lo que digo, haga dos cosas Una se queda, la otra se va No importa Usted tiene la potestad. Yo no lo voy a bloquear. Yo no lo voy a bloquear en absoluto. Bueno, sigamos. Sigamos. ¿Qué advirtió Estados Unidos cuando Nayib le dijo en aquel momento de que no votaran por Norma Torres? Mire, es que Norma Torres no la van a detener. O sea, el distrito 35 es el distrito donde yo vivo. Justamente ahí. A Norma Torres no la van a detener. Si ese distrito apoya, apoya a la señora. O sea, es, es por gusto. Más que están cayendo mal. ¿Qué dijo Estados Unidos en abril del 2001? En abril del 2001, digo, Torres se vio envuelta personalmente en una polémica con el presidente Nayib Bukele después de llamar a El Salvador un narcoestado. Si es que es un narcoestado, El Salvador es un narcoestado, no les gusta, es otra cosa. En medio de la crisis migratoria que azotó el norte de Centroamérica a inicios del año pasado, Después de este altercado, según la congresista, comenzó a ser acosada y amenazada por funcionarios salvadoreños y partidarios de Bukele. El mismo presidente incluso llamó a la diáspora salvadoreña a no votar por Norma Torres. Esta situación también fue denunciada por el jefe del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Albio Siris, quien advirtió a Bukele que el gobierno estadounidense lo enfrentaría como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos si continuaba interferiendo en las elecciones. En las elecciones norteamericanas, el próximo 8 de noviembre, el Partido Demócrata estadounidense se jugará el control del Congreso que se ha visto amenazado según las últimas encuestas. El gobierno salvadoreño, en tanto, ha cabildeado con congresistas republicanos para flexibilizar la postura de Washington contra Bukele y sus funcionarios. Señores, con estas declaraciones, ¿qué tienen que andar haciendo? ¿Qué tienen que andar haciendo metiendo la cuchara, metiendo la cuchara en otro lugar? Si los gringos meten la cuchara en otras partes del mundo, es porque sueltan el pisto. Es porque sueltan el pisto y el que paga el mariachi es el que pide la canción. Pero Cristian Guevara, claro, él está, como dice, como decía un cipote en mi pueblo, él está bien embravado, o sea, está enojado, porque le quitaron. Es que son mañosos. Es que el problema de los políticos en El Salvador es que no les gusta que le digan nada. Pero ¿cuántos, ¿cuántos millones de dólares han regalado la sociedad norteamericana a El Salvador y se lo han hueviado ¿Cuánto dinero se han hueviado? Son cientos De millones de dólares que se han hueviado No solamente este gobierno, no, si todos los gobiernos Para atrás, entonces los gringos meten las manos En El Salvador, ¿por qué? Porque ahí tiene Los intereses Ahí tiene los intereses, o sea, ¿de qué soberanía Hablamos nosotros? Pero es Complicado que estos diputados Vienen y abren la boca Solamente Solamente para hacer del pato Apenas abre la boca la milena ahí se pasen en toda la olla de leche abre la boca a cualquier otro y hace lo mismo y hace, y, hace lo, y, hace lo, y hace lo mismo hay gente que no tiene ni la más mínima idea de lo que pasa en el país hay gente que no tiene ni la más mínima idea a nosotros nosotros que estamos en Estados Unidos que andamos por acá a nosotros nos lleva el río. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar. Y nuestro representante en este caso, la embajadora, no hace nada por los, las, la gente del TPS. No hace absolutamente nada. Dice un muchacho, a nosotros nadie nos tiene que decir por quién votar. Es que nadie nos tiene que decir por quién votar. Cada quien toma sus decisiones. Y si no, vea dónde estamos ensartados. Vea dónde estamos. ¿Por qué? Porque tomamos las decisiones. Hoy tenemos consecuencias políticas. Pero esas decisiones las tomamos nosotros. Hay gente que se arrepiente de haber apoyado al partido de gobierno, de haber apoyado a Nayib Bukele. Pueblo, hoy ya es tarde. Las decisiones políticas tienen consecuencias sociales, económicas y de otra naturaleza. Ahí estamos pagando las consecuencias nosotros. Hay gente que se arrepentió y dice, es que yo voté por él y yo me arrepiento. Hoy ya es tarde. Era en aquel momento, era en aquel momento que teníamos que tomar que tenías pues, que tomar decisiones políticas. Hoy se nos hizo tarde. Ya amaneció. Ya pasó agua bajo el puente. Y ya estamos, ya estamos bastante... Ya estamos bastante... bastante jodidos. Ya estamos bastante jodidos. En esta página hemos hablado largo y tendido nosotros de la situación política en El Salvador. Y de lo que se nos podía... De lo que se nos podía... Eh, venir. Pero como nosotros poco o nada hacemos conciencia, a veces decimos, ¿y este dónde estaba? ¿Y este dónde estaba? Yo no quiero pensar, no quiero pensar y no quiero ver el escenario que la diáspora se quede sin el beneficio migratorio del TPS. Primero Dios y el camino, el camino presente alternativas para que esta gente eh, solucione su situación. El Salvador no está preparado para recibir esta gente. Y yo lo vuelvo a decir, muchos tepecianos fueron a sitiar la casa de Norma Torres y le han dicho lo que han querido. En las redes sociales se ha leído comentarios de, de algunos tepecianos eh, cuando Mari Carmen Aponte ha opinado sobre El Salvador o cuando Norma Torres ha opinado sobre la corrupción de este gobierno. Muchos tepecianos se han referido a ellas como viejas putas. Hoy están en problemas. Muchos tepecianos han sitiado la casa de Norma Torres. Hoy están en problemas. Hoy están en problemas. Y primero Dios reitero, se si arregla la situación de esta gente. ¿Por qué? Yo no quiero ver a los tepecianos que después de tener la certeza de tener los buses amarillos que le dan transporte a sus hijos, de tener las escuelas en Estados Unidos limpias, con iluminación, con sus servicios sanitarios en, en buen estado. Yo no quiero ver a los tepecianos que manden a sus hijos a los cantones allá en El Salvador, en donde las fosas sépticas ya no sirven porque ya colapsaron, donde no hay agua potable, donde, las, donde la seguridad no existe, donde los maestros tienen pocas prestaciones. Yo no quiero ver a los tepecianos, honestamente, le digo, mandando a sus hijos a los cantones en El Salvador. O que sus hijos, después de haber tenido un sistema educativo en Estados Unidos, vayan a tener un sistema en El Salvador donde les toque ir a orinar al arbolito, al arbusto que está en la esquina de la cancha de fútbol. O sea, después de haber tenido canchas de fútbol en Estados Unidos, en sus escuelas, eh, con grama, con maestros de educación física y todo, con entrenadores van a irlos a meter allá en el sistema educativo en El Salvador, aunque la Milena Mayorga dice que el país ya cambió, no sé de qué manera ya haya cambiado, sinceramente no sé de qué manera haya cambiado, y honestamente le digo, Dios ilumine el camino de las autoridades norteamericanas para que tomen la mejor decisión los, los jueces en la corte y que el problema de los tepecianos no vaya a pasar a una cuestión que vayamos a lamentar todos, no porque, no porque los tepecianos sean familia mía, no, sino que es una cuestión humanitaria el país no, no aguanta el país no aguanta a recibir a, este, a, este, a la gente amparada en este programa. El Salvador no va a aguantar esa cría social que le puede venir. No tenemos la infraestructura instalada. Aunque lo diga la Milena Mayorga, que el país está preparado para recibir a los tepecianos, eso no es cierto. Usted que tiene TPS, usted que me escucha, usted sabe que el país no está preparado para eso. Usted sabe que el país no está preparado para eso. Y que la corte tome la mejor decisión y que Dios ilumine a estos jueces para no afectar a los tepecianos. Porque con declaraciones como las de Cristian Guevara, señores, nosotros no tenemos futuro. ¿Qué estamos pagando? Aunque dicen, Dios pone autoridades. Sí, pero hay que hablar con Dios, que nos haga el paro, que nos haga un descuentito. Porque si no, si, si Dios pone las autoridades y nos pone siempre de este tipo de autoridades. No, que nos haga una rebaja. Hay que hablar con Él, que nos haga una rebaja. Fíjese bien, fíjese bien. Solo leo el comentario porque, porque primero a él nunca lo había leído acá. Y segundo, ha de ser de las personas que trabajan en favor del gobierno. Pero solo vea a la gente que trabaja en favor del gobierno como escribe. Vea a la gente. Yo no vivo en El Salvador. Y usted ya lo sabe, yo tramito de California. Tramito de California. Yo amo El Salvador y yo amo Estados Unidos. Amo El Salvador porque me vio nacer. Y amo Estados Unidos porque me da de tragar, me da de comer. Yo no le puedo morder la mano a esta tierra. Pero el señor, vea, vea cómo escribe la gente, la gente que quizás son pagados por, por, por el gobierno. Dice, César, tú tienes familia en El Salvador y sabes cómo ellos viven de felices de ver las calles limpias. Vea cómo escribe la gente. Usted que vive en el país, usted es juez. Si lo que el muchacho dice acá, evidentemente, una persona manipulada por el relato del gobierno o una persona pagada por el gobierno. Pero usted, usted juzgue si las calles están limpias. Usted juzgue si las familias viven feliz. Yo no creo que las familias vivan feliz. O felices, perdón. Yo no creo que las familias vivan felices. ¿Por qué no creo? Justamente, justamente no creo. Justamente no creo por este tipo de cosas. Justamente no creo por este tipo de cosas. No puede una familia vivir feliz. En estas condiciones, no se puede, señores.
0: Mi papá y mi hermano mayor están en Estalco. Y mi sobrino y mi cuñado están en Mariona. Y mi hermana Daisy y mi hermana Elsa están en aparteo. De ellos seis, yo me ha he hecho cargo. Evelyn Sandoval tiene seis familiares encerrados desde mayo bajo el régimen de excepción entre ellos su padre de 66 años y enfermo del corazón caminaba a la finca de café que cuida y administra desde hace 45 años cuando un grupo de policías le salió al paso mi hermana pues se le dio un beso y se despidió y se fue caminaron como allá son vueltas como dos puertas es como aquí caminaron como dos puertas cuando encontraron a un grupo de policías y les dijeron que se pararan ellos con su mochila en el lomo, con tortillas, hasta unos huevos duros que llevaban, se detuvieron y los registraron y les dijeron que ellos quedaban detenidos. Con los padres encerrados, han quedado 11 niños que no tienen quien les ayude. Me dice, tía, me dice, ¿cuándo me va a traer mi papá? Yo ya quiero que mi papá nos compre pan y dulce. A los niños del cartón a dos, ya les dijeron que no van a pasar el grado porque ellos no, no quisieron estudiar ya. Van a quedar aplazados en este año le digo, y si esto llega al oído del gobierno, le digo yo a él que de qué le sirve que les haya dado table cuando les ha quitado el amor de padre, les ha quitado el amor de madre. Desde luego, Evelyn se siente engañada por el presidente Bukele. Yo estoy arrepentida mil veces de haberle dado mi voto. Desgraciadamente, yo se lo di. Yo se lo di porque pensé que él iba a ser el cambio del de Salvador. Y fue lo peor del de Salvador.
1: El país ya cambió. El país ya cambió. El país ya cambió. Cambió para seguir igual. Desgraciadamente el país cambió para seguir igual. Ha sido eterno, pueblo. Ha sido eterno. Y las calles no están limpias. Las calles no están limpias. Para referirme al comentario de él. Nuestro problema en el país ha sido eterno. Desde que usted que me escucha tiene uso de razón. A las mismas clases desposeídas. Ha ido el Estado con su fuerza coercitiva. Con su represión de la policía o del ejército. En cualquier época. El país ha cambiado para seguir igual. Los mismos, los mismos que han sufrido por historia en El Salvador. Solo cambian las generaciones. Lo que esta gente está sufriendo, ya lo sufrió su abuelito. Ya lo sufrió su papá que tiene 80 o 90 años. Hoy lo está sufriendo usted. La pregunta es, los mismos que antes. Nos ponían las patas encima, solo han cambiado de generación. Hace 30 años, hace 25 años, era don Francisco Callejas, que con los gobiernos de la derecha corrupta, el oligarca nos ponía las patas encima. Hace 25 años eran los Poma, eran los dueños. Hace 25 años se llamaba Taca, hoy se llama Bianca, de don Roberto Crit. Los mismos que allá con la derecha y con la izquierda corrupta nos ponían las patas, hoy están a la par de Bukele también poniéndonos las patas y la gente votó con la esperanza que este gobierno iba a hacer las cosas diferente y el volado no cambió ¿y sabe por qué no cambió? porque el problema somos nosotros el problema somos nosotros creyendo que el político tiene la situación de nuestros problemas materiales, el político no tiene la situación de nuestros problemas nosotros vamos y endosamos un apoyo a aquellos apellidos raros que por historia nos han sometido no tengo una lucha de clases. No vaya a pensar que yo soy de izquierda. Yo no soy de izquierda. Lo que sí le puedo decir es que la comida no tiene relación con la izquierda, ni con la derecha, ni con ideologías. No tiene, no tiene relación con eso. La comida no está vinculada a la ideología. Los valores de, de, de libertad, de honestidad y honradez no están vinculados a la ideología. Están vinculados al ser humano. Ningún gobierno tiene la solución a sus problemas. La tiene usted. La tiene usted. Pero nosotros elegimos presidente para que nos arregle la vida. Pero nosotros no queremos tomar el control de nuestra vida. Delegamos la autoridad, delegamos la administración del Estado y delegamos la administración de nuestra vida a un político. Y así ha sido todo el tiempo. El problema no son ellos, el problema somos nosotros. Porque en lugar de empuñar la antorcha de la libertad que ilumina nuestro camino como individuos, les damos la autoridad a ellos para que manipulen todo, todo, desde el presupuesto general de la nación gobiernos han ido gobiernos han venido y la crisis suya no ha pasado y usted y yo solo vamos a heredar la crisis de un país metido en la miseria a las generaciones de cipotes que vienen allá abajo los que tienen 5 10 años 15 años les vamos a heredar un país para que también ellos sean sometidos ya no lo va a someter la clase política del momento lo van a someter otros que tienen mismo apellido raro, pero el ADN político de dónde viene? De las mismas malditas oligarquías. Hay que apoyar al buen empresario, pero al oligarca no podemos apoyarlo. Con todo el respeto de los oligarcas no podemos apoyarlo. ¿Por qué? Porque hacen dinero con la estructura del Estado. Han hecho dinero eternamente a través de la historia con el sudor, con el sacrificio, con la sangre y con la vida de nosotros. La señora votó para que la cosa cambie, es que no va a cambiar el Salvador de esa manera, no va a cambiar el Salvador de esa manera, a usted le puede gustar lo que yo digo, o posiblemente no le guste, o posiblemente no le guste, ese es su rollo, ese ya no es mi rollo, ese ya no es mi rollo, y alguien está esperando, o oh, es que el que nada debe nada teme, así dirá la gente, el que nada debe nada teme, seguramente el que nada debe nada teme. Así lo han dicho muchas personas, hasta que el régimen y su poder coercitivo, hasta que los sicarios de la policía y de la Fuerza Armada aparecen, hasta entonces la gente levanta, hasta entonces la gente levanta, levanta la voz. Estamos subidos en una crisis y estas transmisiones no son para defender pandilleros. No son para defender pandilleros. Pero no espere usted que la oligarquía le ayude a usted o que el gobierno le ayude a usted tome el control de su empresa, su vida es una empresa, conviértase en gerente de su vida, pero no delegue a ellos lo que usted por obligación debe conseguir, que es la comida. Una bolsita de macarrones, una bolsita de atún, sale cara, pueblo, sale cara. Esto ha pasado hoy y ha pasado todo el tiempo, si antes nos daban escobas, si antes nos daban delantales y vasos, siempre con la idea de, de manipularnos, hoy nos dieron una bolsita y los oligarcas siguen haciendo dinero. Los callejas siguen haciendo dinero, los dueñas, los pomas, los crits, todo sigue haciendo dinero. O usted no se pone, no se pone un poquito raro cuando, cuando siempre, siempre la clase social de nosotros es la afectada. Todo el tiempo, todo el tiempo ha sido así. Esto no ha cambiado y la gente dice, ¿o oh, es que va a cambiar, pero ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar? Esto no va a cambiar de esta manera así de esta manera, esto no va a cambiar definitivamente ¿por qué? porque hacemos esto mire, lo que la señora ha hecho aquí yo confío en usted señor presidente usted dio 300 dólares Se lo devuelvo señor presidente aquí están Devuelvan a mi hija mi esto hágame por favor, se lo pido en el nombre de Dios, padre es todopoderoso que está con nosotros Ayúdame, devuélvame a mi hija ahora, por favor. por favor, tome su dinero que usted me dio. Eso me da de como que me compró la vida a mi nieto porque mi hijo ha perdido mi a mi nieto. Perdón, a
0: mi hija, por favor. Ayúdeme, ayúdeme.
1: Yo confío en usted. La señora quiere regresar los 300 dólares. A esta señora le capturaron a su hija el 18 de junio. 18 de junio. El régimen de excepción lo implantaron el 28 de marzo. Pasó todo abril, todo mayo, hasta el 18 de junio. Pasaron dos meses y medio. El 18 de junio le capturaron a su hija. Hasta el 18 de junio la señora salió y dijo, mire, me capturaron a mi hija antes del 18 de junio la señora no salía, estaba contenta con el gobierno, seguramente, seguramente cuando escuchaba las transmisiones de César Fuentes, seguramente me puteaba, seguramente me puteaba, la señora agarró los 300 dólares y cuando le dieron los 300 dólares dijo, los otros gobiernos no regalaban nada, este por lo menos nos da, nos da 300 dólares, pues 300 dólares le costó a esta señora que el gobierno, que los sicarios de de Chicas y el general Medino Monroy, ministro de la defensa nacional, eso le costó 300 dólares. Que agarrotazo limpio le sacaran un cipote de la panza a la cipote. Y hay que ser literales para que nos entendamos. Para que nos entendamos. Agarrotazo limpio. La cipota la hicieron abortar. Hoy no se la presentan. Hoy la señora dice, yo le regreso los 300 dólares, señor presidente. Así nos compran a nosotros. Antes que le capturaran a su hija. César Fuente ya estaba hablando por los inocentes, no por los pandilleros. Antes de eso la señora no decía nada. Pueblo, no espere que la dictadura llegue y le vapulee a su, ser, a su ser querido. Le van a llevar a su hermano, le van a llevar a su hermana, le van a llevar a su sobrino, le van a llevar a su nieto, se lo van a llevar a usted, que ya no le sirve el corazón, que ya tiene diabetes, que tiene suficiencia renal, que usted ya está mostronado, se lo van a llevar. Hasta que se lo lleven, va a decir usted. Aquel cabrón tenía razón. Aquel cabrón tenía razón Cada vez que se prorroga Un mes del régimen de excepción Usted está en peligro Que no se lo han llevado todavía ¿Por qué esperar, levantar la voz Y elevar el nivel de denuncia Hasta que toquen a nuestra familia? No, hay que ser compasivo Y hay que elevar el nivel de denuncia Porque toquen al vecino Que no es pandillero Las pláticas no son para defender pandilleros Las pláticas no son para defender pandilleros las pláticas son para defender inocentes, para tutelar y velar por los derechos humanos de los inocentes. Porque si se tratara, si se tratara acá, si se tratara acá de defender delincuentes, entonces defendamos a la Carolina Recinos, a la ladrona que tiene el régimen de Bukele, que cientos de millones de dólares debió de la, de la época de la pandemia, entonces def defendámosla a ella. No perdamos de vista una cosa, no voy a defender pandilleros, pero la delincuencia que se da en la clase social de nosotros los pobres es fruto de lo que se roban los políticos allá arriba. De la educación que no llega, de las acometidas de agua potable que no llegan, de la electrificación e iluminación de las arterias públicas o de las calles y nuestras colonias están oscuras, de la nula educación que no llega, de la duralita que no reparan, de la escuela que está mal, que está mal en su pintura, del poco ornato de los materiales, de los implementos de limpieza que no tienen las escuelas, del material didáctico de donde se auxilian los maestros para educar a nuestra gente, de la medicina que falta en las, en las farmacias, de la clínica, del médico que no llega, de las ambulancias que no tienen combustible para lograr evacuar a nuestras mujeres de los cantones que están preñadas y quieren parir. Todo ese dinero no llega a las comunidades. ¿Por qué? Porque se lo hueviaron los gobiernos de la, de arena y su, y su derecha corrupta, se los gobierno el gobierno de la izquierda corrupta, ¿Se ha, fijado usted, ¿Se ha fijado usted que ayer salió el presidente Funes diciendo que él no ha robado? La pregunta es, ¿y quién se ha robado el dinero? Si no son los gobiernos, si no son los gobiernos, ¿quién se ha robado el dinero? Yo le puedo creer al expresidente Funes. Ok, él no se robó el dinero, ahora díganos, presidente, ¿quién se lo robó? Porque cuando se terminó la guerra civil en El Salvador, la deuda que teníamos era 1,060 dólares. 1060 millones de dólares Hoy tenemos 23 mil, 24 mil millones de dólares de deuda si, si Funes no se ha robado el dinero Hoy sí, le vamos a caer presidente Hoy, díganos ¿Quién se gobió el dinero en su gobierno? Sánchez Serén, Díganos, ¿Quién se robó el dinero en la administración de Sánchez Serén. Saca, díganos ¿Quién se robó el dinero en su gobierno? Paco Flores ya se murió Y todos los demás presidentes Si ellos no se han robado el dinero Entonces, ¿Quién se lo ha gobiado? ¿Quién se lo ha agobiado? Ellos nunca son pero la realidad es que todo lo que se roban los corruptos, lo que se ha robado Bukele, lo que se ha robado los gobiernos, lo que se ha robado Gallegos, Walter Araujo, por eso se genera la delincuencia de nosotros, ahí abajo. Porque no hay educación, no hay salud, no hay inversión en desarrollo humano. No hay inversión en desarrollo humano. Así cuesta salir adelante, señores. Así cuesta salir adelante. Que mi plática a usted no le guste, no se preocupe. Usted puede irse. Y como siempre lo digo, si su decisión es dejarme una puteada porque no le gusta lo que digo, no se detenga, deje la puteada. Usted no se puede detener, no se coarte, no se coarte, no, yo, yo se la voy a leer, yo no le voy a responder, pero yo se la voy a leer. Usted no se detenga, si su sentimiento, su corazoncito le dice, a este lo voy a putear, déjeme una puteada. Y diga mi hijo de puta, ¿quién te parió? Ahora le pregunto yo, ¿quién lo parió a usted? Lo parió una tierra llamada El Salvador, que tierras o que, o que gente extraña de apellidos raros le están quitando su tierra y usted no se quiere dar cuenta. Le están quitando su tierra y usted no se quiere dar cuenta. Por historia, los Alume, los Cristiani, los Bukele, los Poma, los Dueñas y todos los apellidos raros han dominado en nuestra tierra y a todos nos han puesto la bota encima. Y nosotros no podemos hablar. Porque siempre que aparece algún renegón como César Fuentes dice, ¿y este dónde salió? Hoy venga usted, recuperemos el Estado para todos. Recuperemos el Estado para todos. O usted me ha visto usted en el régimen de excepción. ¿Hay un Simán preso? No, ¿verdad? ¿Hay un Bukele preso? Tampoco, ¿verdad? Hay un Salume, hay un Cristiano y nadie, señores. Todos de la clase de los acabados. Todos de la clase de los acabados. No hay delincuentes en la oligarquía. Ahí están los delincuentes más potenciales. Ahí están. Primero Dios el TPS se regularice. Primero Dios los diputados de Nuevas Ideas aprendan a hablar. Mañana hablamos del voto electrónico. El por qué Bukele no se va a reelegir. Echémonos la plantita mañana. Vamos a relacionar un montoncito de cosas y yo le puedo decir. Yo le puedo decir. Bukele no se va a reelegir. Oiga bien lo que le digo. Usted, usted, usted cuídese. Usted cuídese y aprende a tomar decisiones propias. No guarde silencio. Usted tiene miedo que lo van a matar. La única manera de que usted no va a morir es que no haya nacido. Usted ya está en esta tierra, usted se va a pelar, usted se va a morir. Usted se va a morir. Entonces aprendamos a morir con la cara hacia arriba para ver quién nos va a pegar el balazo. No nos acostumbremos a morir boca abajo porque boca abajo se mueren los cobardes. Demos la cara, perdamos el miedo y démonos cuenta que Bukele solo es un ser humano igual que usted e igual que yo y que el único respaldo de Bukele es una Fuerza Armada politizada y un grupo privado de seguridad que se llama PNC. De ahí Bukele es un mortal como usted y como yo, más ignorante que usted. Usted es honesto, usted es honrado. Bukele es, Bukele es mañoso, Bukele no es honrado. Quiere decir que usted es más que Bukele, porque usted tiene valores de respeto al ser humano, de amor, de amor al prójimo y de temor a Dios. Las personas que no tienen temor a Dios son mañosos, son tacuacines, por eso se roban el dinero del pueblo. Y no les importa que en las farmacias no haya medicina o que los maestros estén mal pagados y que hasta hoy las pensiones nunca las arreglan. Con solo que se llenen los bolsillos ellos. ¿Por qué? Porque se da cuenta que usted es diferente a ellos. Usted es más grande que ellos. Usted tiene amor, temor, temor a Dios y por eso no roba. Usted tiene valores de honestidad y de honradez. Ellos no lo tienen. Ellos no lo tienen. Bukele no se va a reelegir. Bukele no se va a reelegir. Mañana hablamos de eso, de un escenario que se puede presentar. Dentro de tres escenarios que de una manera u otra se manejan. Mañana hablamos de un escenario que se puede presentar. Y el Tribunal Supremo Electoral sabe que se pueden ver involucrados en ese problema. Mañana, mañana lo vamos a tocar. Lo voy a leer hacia la carrera. Lo voy a leer hacia la carrera por, por respeto. Le voy a leer un par de comentarios. Dios quiere no vaya a detenerme en una puteada. Aunque si me tengo una puteada, ahí me, ahí me disculpa. Eh, pero esa represión no la hay nunca. No, no sé, no sé a, qué, a qué se refiere. Alex omansor aquí está el chiquillo Periquillo. Gracias Alex por, por, por conectarte. Este Alex, Alex él es, es psicólogo, Alex. Tiene su manera de... Tiene su manera de... Soy ciudadano americano y viajo dos veces por año. He visitado por todos lados. ¿Será que uno no se da cuenta? ¿De qué? No, no le entiendo, no le entiendo su comentario, pero gracias. Lucho Martínez, estás más limpio del, está más limpia las, las, el fundido del Firulay que las calles del Salvador, dice Lucho Martínez. Gerson Hernández, las calles están llenas de hoyos. Hablando, hablan de volado <risa> hablan de volado de calles, Pérez, quiero ver, quiero ver, <risa> hablando de calles. Oiga, si este volado está así de esta manera, Pérez. Mire, no me, no va... así está Bukele mire, no, no, me vaya, no, me vaya, no se vaya a enojar conmigo, por favor, porque solo vamos a bromear. Vea, vea las... vea la señora, vea la señora de azul, vea la señora de azul, vea la señora de azul, véala. Así anda Bukele dirigiendo el país, mire la señora, mire la señora el ritmo que lleva, hace las cosas al revés de todos así anda Bukele de perdido dirigiendo El Salvador así justamente, pero espérame, no estaba buscando eso y ahí perdón que le, ponga, que le ponga ese video pero así anda Bukele, bien perdido bien perdido en la conducción del país lo que le iba a poner lo que <ríe> le iba a poner era otra cosa permítame, permítame un segundo esto le iba a poner este es vea este es el pueblo creo que es pueblo en Concepción de Oriente en el Oriente del Salvador. Ahí andaba el presidente de la República en el, en el entierro de su abuelita. Ahí andaba, mire, nueve vehículos anda el hombre ahí, mire, nueve de nuestros impuestos. Pero bueno, no nos quedemos en eso. Ahí vivía la abuelita del presidente, ya falleció. La abuelita vive en ese, en ese pueblo y mire cómo está de baches. Mire, si el presidente no le arregló las calles a la abuela para que no se torcieran los tobillos, ¿cómo le va a arreglar otras partes del Salvador? ¿Cómo le va a arreglar otras partes del sábado? Mire, ¿cuánto bache tiene ahí, ve? ¿Cuánto bache tiene ahí? ¿Cómo le va a arreglar su calle? Si ni siquiera le pudo arreglar la callecita donde la abuela pasaba. Porque que la señora se, se murió con los dedos todos torcidos. Porque el río Matiz, más esos baches, se lo jodían. Mire, ¿cuánto carro? Nueve, nueve vehículos paseando al presidente de la República. Así, nueve vehículos paseando al presidente de la República. Ay, pero para usted... Para usted Usted siéntase feliz, usted no se preocupe, no se preocupe usted siéntase, siéntase satisfecho. Sainz Manuel, yo vivo en El Salvador, las alcaldías no tienen cómo pagar el aseo público, dice. Está mal, o oh, habla del Firulay, Manuel Castellón, gracias, eh, Manuel, Cas, Manuel Castellón, será el que yo conozco, no sé si es si el que yo conozco, pero si es el que yo conozco, un saludo hasta Armenia. Eh, Valery Bander dice, en el país no hay ningún avance, las alcaldías no están haciendo nada y el gobierno les quitó el FODES. La Nota TV, gracias por conectarse. Adonis Velasco en la calle, o oh, le está contestando a otra persona. Gerson, gracias, gracias Gerson por, por conectarse. Lucho Martínez, eh, nuevamente Patricia Durán de Aguilar. En esta Navidad, las familias no estarán completas por el régimen de excepción. Algunas estarán diciendo que viven todavía está vivo el, el familiar y otras, otras se los tronaron. A otros ya lo mataron. Cristóbal Llanes, en este país estamos hechos miércoles, dice. El drogadicto de Capres lo, de la, y los drogadictos de la asamblea, dice, nos tienen jodidos. María María Latino, gracias María Latino, ya está de regreso acá, muchas gracias. J.L. Hernández, usted habla como militar dice él, bueno, yo no quisiera hablar como militar, pero no voy a negar mi paso por la Fuerza Armada, nunca lo voy a hacer, nunca lo voy a hacer, o sea, si usted primera vez que conecta acá, yo ya, ya he hablado ya he hablado de, de mi paso de mi paso militar, yo no voy a negar nunca, no voy a negar nunca, yo le debo, yo le debo a una institución como la Guardia Nacional, yo le debo parte de mi educación ya lo hemos dicho aquí a largo y tendido yo llegué a la Guardia Nacional con octavo grado, estando allá adentro me tocó ascender y estando allá adentro estudié entonces yo no voy a esconderme no, a mí no me va a dar pena, jamás me va a dar pena, y hasta voy a encender las luces, que se enciendan, que se enciendan, vea, hasta voy a encender las luces, yo, el señor dice que no me conoce, y que primera vez que se conecta, César Fuente fue guardia nacional, a esa institución yo solo, yo le debo, yo le debo lo poquito o mucho que entendí, y ahí me prepararon para otras cosas, y aquí estamos. Y respeto, yo respeto a los comandantes guerrilleros. Tuvieron un pasado guerrillero y yo no, eso es, ellos no lo pueden no se lo pueden quitar de su historia como seres humanos. Es parte de la hoja de vida. Yo sí, yo, yo orgullosamente sí fui militar, yo participé en la guerra. Verdad, no tengo nada de qué arrepentirme a estas alturas, eso sí se lo voy a decir, nada en absoluto, pero eso, eso es así. Me dice que yo hablo como militar. No quisiera, pero, pero es parte. Alex Mansor, gracias. Esa represión, habla de la represión Tito Caballero. ¿Qué onda, chiquillo? Le dice Alex Mansor como cuando estaba la Guardia Nacional. Dice TV, te te ve ¿cómo se llama? La nota TV. Me está diciendo de la represión como cuando estaba la Guardia Nacional. Ay, mi querida Guardia Nacional, siempre te, la, siempre te mencionan. Mire, la Guardia Nacional era una institución que tenía una linda filosofía. Su origen es la Guardia Civil Española. Desgraciadamente, en la Guardia Nacional, habíamos gente que hacíamos las cosas bien y no nos arrepentimos de nuestro paso por ahí pero también como todo cuerpo armado, como todo conglomerado armado, hay gente que hace las cosas mal, y eso pasó en la Guardia Nacional, siempre es así, la gente que hace las cosas mal, la gente que se dedica mal a malas cosas, es la, es, son las conductas que más predominan en la retina de la gente, nadie se acordará de César Fuentes, seguramente algún ganadero, algún corralero, alguna gente donde estuve, seguramente ahí sí, Seguramente y sí, pero mayormente las conductas de aquellos que manchan el honor y prestigio de las instituciones son los que quedan ahí. Ahí está el caso de la policía. La Policía Nacional Civil es una institución nacida de los acuerdos de paz y seguro que hay gente en la Policía Nacional Civil que es buena. Hay otros que no son muy buenos, pero desgraciadamente, desgraciadamente he volado. Es así. Entonces no lo podemos, no lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar. Eh, Douglas Albarenga, ¿Cómo pude vivir feliz con todo Carísimo que ya no alcanza el dinero para comprar nada. ¿Cómo puedo vivir feliz dice con todo caro? Chilango rosa gracias Lucho Martina ahí le está contestando otra Charquinájera gracias bueno señores gracias por haberse conectado ya nos vamos de acá porque hay que ir a trabajar aquí no puede aquí no pasa aquí no pasa la bolsa de macarrones ni la bolsita de atún a usted agradecerle <tose> A usted le agradezco que se haya conectado y mañana, mañana hablamos de esa cosita que César Bukele será presidente hasta que el pueblo quiera. Es que el pueblo no lo va a querer. El pueblo es el que no lo va a querer. Si, si Bukele, si, mire, si, lo que, si la gente ya no quiere a Bukele, hombre, lo que pasa es que las encuestas lo ponen ahí y luego la gente tiene miedo, no opina porque tiene miedo que lo vayan a meter a Mariona o al penal de Izalco. Pero de ahí la gente, la gente ya no y la gente ya está bastante harta de Bukele. Ya está bastante harta de la corrupción. A usted se molesta que yo le diga esto, pero... ¿Pero qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Cuídese, bendiciones, un poquito de música para que se relaxe.